0: 大家好，我是 Angela。闲聊的集数就是无关瑞士太多，单纯就我个人近期事件或是一些想法，倒也不一定是特别的事，就类似我的自言自语。得说节目内容很小众，很日常，有时候就是一些琐事。那除了生活琐事，也想透过日常观察，分享给大家少见的瑞士一面。内容蛮主观的，但如果你们喜欢这个节目，可以分享给身边对瑞士有兴趣的朋友。在瑞士最常被问到的问题是前一阵子在 IG 现实动态上，请大家投票选出来的想听的内容。嗯，因为我在 IG 的活动量比较大，所以各位有问题或是下次想要参与话题投票的时候，欢迎光临到瑞士生活没有攻略的 IG。我会不定期丢出投票，让大家选选你们想听的瑞士内容。我在瑞士最常被问到的问题，后来想到在很早的时候，节目第五集有稍微提到一些在社交活动上会被问到的问题。当时的时空背景是我刚到瑞士没多久，所以当时的社交活动常常是在认识新朋友。也就是一直在自我介绍，所以第五集的内容比较偏向一些欧洲社交新手的问答攻略。<笑>但因为在瑞士滚动式社交，所以也开始有了初次见面之后再次相逢的社交。所以今天这个在瑞士最常被问到的问题，或是经常被问到的问题，嗯，不过得老实说，我不算是常常在 social 的人，可能被问话的几率相对比较低。但还是可以分享一些些过去，还有最近经常被问到的问题。我觉得问题其实蛮看人问的，所以以下的分类还有后面的内容会是欧洲朋友对我的发问。但我觉得中文华语群的朋友可能问的问题也会差不多。就问问题这件事，跟问的问题真的很看人，所以我觉得可以分成三种社交群。第一群是新朋友，第二群是可能不小心一出门就会见到面的邻居，第三群就是已经认识、稍微熟识的朋友。目前我的生活还是有机会认识新朋友，或是需要自我介绍的时候，在台湾认识新朋友的情况，大都是在同温层的活动，所以可能是谁谁谁的朋友，或是在其他社群上已经是相互追踪的网友。不太需要完整的自我介绍，好像比较容易就没有什么话题吧。<笑>在欧洲的新朋友最常见的问题，在说完名字之后，第一个问题肯定就是你从哪里来。毕竟我的脸天生就是你不是欧洲人的脸。接着就会从你的家乡来展开问题。如果新朋友是不认识台湾的人，可能会问你台湾人口有多少，风景如何，四季天气温度，还有食物。诸如此类，有一种观光大使的代表，这时候可以拿出 Google Map， 让他们看看小岛的位置。那如果你想要跟对方一来一往的聊天，请把对方问你的问题也抛回去问他们。毕竟社交不是只有自己接受访问，加上问题之后，可能就会开始在地个人化吧，像是为什么会搬来瑞士啊？来工作吗？来念书吗？你住在瑞士哪？或是住在苏黎世的哪里？因为我住在苏黎世州，所以一般会接着问：那你住在苏黎世的哪里？好比住在台北，就会问你住在哪一带，中山站或是南港新一区这种区域问题。我觉得住在哪对于之后的友情展开是有一点关键的。该怎么说？因为因为如果你们住的很近，也许下次相约出门的机会会比较高，或是随机约会的机会会比较高。我知道这句话会有人说，跟瑞士人碰面啊，要很早预约啊，怎么可能随机？但首先，瑞士的移民人口占了四分之一，所以你会认识的朋友很有可能不是瑞士人。再者，其实不论跟瑞士人或是其他移民约约咖啡碰面，其实没有像教科书上说，一定要一个月前先约好。我觉得这一类一个月前要先约好的碰面，除非是碰上下个月会有节庆，像是圣诞节前夕这种，或是彼此住得很远。再来就是有孩子的家庭，因为瑞士的父母很多时候的时间都是跟着孩子的活动进行的，而且并不是所有住在瑞士的人都会把所有时间塞好行程。当然，这里的随机不是我现在就在你家门口，我们立刻见面这种，是那种还有机会让对方反应、让对方决定的那一种随机。当然，先约好时间比较保险啦。随机相约有随机的风险，社交活动的展开还是要看两个人频率有没有合拍，这是另一个交朋友的话题。那问完就在哪？如果没有其他意外的话，就会开始问一些工作相关。现在做什么工作？之前做什么工作？未来有没有什么打算？平常有什么嗜好或是旅行？当然，现在因为疫情，我们是没有什么旅行，所以目前新朋友的话题大多会先围绕在 COVID 或是你们家乡的防疫措施如何如何。但老实说， COVID 的议题我已经有一点累跟腻了，不是说不重视不防疫，而是你现在真的必须。懂得跟病毒共存。那新朋友的社交，因为这两年来反复的练习，所以很容易脱口而出你心中的答案。而且关于家乡的问题，其实不会有什么太大的变动。加上你在两千三百万次之后的自我介绍，那朋友的随机抽问，你都可以很轻松的作答。最近一次在认识新朋友的场合是在语言学校。那因为我是。课程中间加入的学生，所以在自我介绍之后，老师开放的同学问我一些问题。我记得当时被问了年纪，还有有没有结婚，有没有小孩。说到年纪，我觉得亚洲人有长得比较年轻的优势，<笑>所以当我说出我真实年纪的时候，很多时候问问题的对方是很惊讶的。但我的长相嘛，毕竟。国小毕业的时候就长这样了，我只是长老放着的。生小孩的话题，在有没有小孩之后，就是想不想要生小孩，什么时候要生小孩。其实我还蛮排斥这种生育的问题，因为就像逢年过节亲戚会问你的问题一样，有没有男朋友，结婚了要不要生小孩？所以下意识我听到这个问题的时候，我就会有一种想对抗的心态。但后来发现，其实每个人，或说大多数的人，对于已婚人士，都会有一种“你应该会生小孩吧”的设定。不过说真的，我倒是没有被瑞士朋友问过这个问题。毕竟我觉得这对瑞士人来说算是很私人的问题吧。我个人是觉得瑞士朋友比较会顺着你的答案或是你的话题去发展，他们觉得接下来可以问的私人问题。当然，这是我的推测，我不能代表瑞士人。接着就是，只要下楼看信箱，你都可能在楼梯间遇上的邻居。邻居嘛，因为我住在这个社区也两年多，虽然 COVID 的时候都躲在家，但其实有打过招呼的邻居都知道你住在这。邻居见面最常问的问题不外乎就是最近做了什么。因为我去年夏天重新出门到苏里世上德语课，所以在往返路上会遇上一些邻居，自然而然就是大家都知道你在念德语，所以熟识的邻居见到我第一个问题就是德语课上的如何，学校怎么样啊，诸如此类的，从日常开始延伸，然后往家人的方向前进。其实我个人发现，欧洲人不能说瑞士人，因为我身边的朋友主要都是欧洲人。那瑞士也算欧洲嘛？欧洲人对于话题的开启就是过去、现在、未来。先问你现在的状态，然后开始提到过去，接着再说说未来。提到过去就是最近一阵做了什么，去哪旅行，发生什么事这种，已经过去但没有超过半年的事。那提到未来，就是未来计划。未来能有什么计划好分享的，就是旅行计划。想当然尔，接下来也会问你你的旅行计划。这时候就别说疫情期间尽量不旅行。其实我觉得欧洲人是无法在一个地方待上好一阵子的，或说身边有些朋友其实也是移居到瑞士的，他们固定时间会回到德国或是回到自己的国家。或到其他城市去看看家人，不像我们这一家，回家看看家人是需要搭飞机，花上数十个小时的长途旅行。所以，其实就算疫情，可能最初封城的时候，大家的移动是有受限的，但现在就是每个人都很自由移动。旅行对欧洲人来说实在太重要了，就算是三天两夜的小旅行。对欧洲人来说都是很稀松平常的事，所以对于旅行的计划也是我最常被问到的问题。说穿了，问问题其实就是在聊天。那跟熟识的朋友就是分享近况，然后添加一些个人心情的分享。但我对欧洲朋友的熟视度没有像台湾朋友这么高，毕竟跟母国人聊天，你可以使用精准的词汇。加上有相同的文化背景，其实很多事情的感同身受度就会很高，所以大多时候你不需要解释太多。但最近让我印象深刻的问题就是宗教信仰。瑞士的宗教信仰以基督教为主，婴儿的时候你没有意外就会受洗成基督教，你成人之后可以选择离开教会。所以基本上，我觉得基本上瑞士人的宗教信仰不会改变太大。很多人就是受洗之后一辈子就是基督天主教。部分的宗教信仰就是你出生之后注定属于那个宗教，好比严格犹太教，还有穆斯林。穆斯林是出生就是穆斯林，就算内心是无神论，但你就是被公认的穆斯林。当然，各种宗教还有严格派，还有比较自由派的。好比我们家附近的土耳其家庭，爸爸是很严格的穆斯林，他不希望孩子参加万圣节，也不做圣诞节活动。但住在瑞士，这些孩子的节庆活动，你真的很难避免。当然，我是尊重每个宗教的神，只要有信仰的人，对于所有事情都是良善的出发，觉得都没有问题。在这一阵子印象最深刻的问题就是我的宗教信仰，但我一直觉得我算是佛教吧。可是后来理解之后，我们家算是属于道教的民间信仰，但这个真的很难跟欧洲人解释，毕竟台湾的宗教融合已经有一点模糊，没有特别的界限。当欧洲朋友问我我的宗教信仰的时候，我其实有一点懒得解释太多。就会顺口说我没有宗教信仰，就我就是这么回答。但我接着就会说，我的认知就是你可以信仰任何宗教，而不是出生就决定你一辈子的信仰。类似这一种，就不知道欧洲朋友听起来是什么感想？因为台湾的宗教信仰真的很多元，就我个人没有深入研究我自己的信仰行为，但我会跟着。长辈去庙里拜拜，想要考试顺利也会找文昌帝君。但我只要跟欧洲朋友提到你想要完成什么事情，有固定的神可以参拜的时候，他们都会有“这样可以吗”的表情，<笑>因为他们总没想过你要生孩子还可以去找诸神娘娘，搞不好觉得我们太迷信，有问题应该去找医生才对。各种问题，如前面所说，真的很看人问。熟悉的朋友、初次见面的新朋友，或是偶尔见面的邻居，但他们有时候共同会问到的问题就是：你对瑞士的印象如何？你适应的怎么样？但老实说，这个问题我很难回答，因为我到目前为止对瑞士没有太大的感受，也没有特别喜欢，也没有特别讨厌。但我相信，真的有人就是非常喜欢瑞士，然后把瑞士捧得天高。<笑>但我就不是，就还蛮中庸的吧。那这个问题应该是我目前的问题大魔王，我还没有解答。